0: Jest gość radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Naszym gościem jest poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, przyszły przewodniczący Komisji Śledczej do Spraw Wyborów Kopertowych. Witam serdecznie panie pośle.
1: Witam, dzień dobry. A to się okaże, bo wybory jutro o 10.
0: Tak jest i od razu przepraszam państwa za mój głos, ale zaatakowała mnie chrypka. Na początek krótka piłka, panie pośle. Czy Polska Dlaczego powinna zdrowia, zalegalizować... Tak. Dziękuję. Czy Polska powinna zalegalizować związki partnerskie osób tej samej płci? Tak czy nie?
1: No o tym będziemy rozmawiali w ramach naszej szerokiej koalicji e, partii demokratycznej. Ale ja pana Jesteśmy, pytam. No, jak mnie pan pyta, to będzie gotowy projekt ustawy o związkach partnerskich. Mogę tak czy nie? Powiedzieć. Czyli tak. Z, z, o, projekt ustawy o związkach partnerskich będzie przygotowany i no, mówili, mówiliśmy o tym.
0: To samo pytanie do naszych słuchaczy. Czy Polska powinna zalegalizować związki partnerskie osób tej samej płci, tak czy nie? <śmiech> Zapraszamy Państwa na stronę radio.zpl. Panie pośle, co nowa władza znalazła w szufladach starej władzy? <śmiech>
1: No my dopiero wchodzimy, można powiedzieć, do tych ministerstw i patrzymy, co się dzieje. Nasi ministrowie robią głębokie audyty i tutaj żadnej grubej kreski nie będzie. My jeszcze w trakcie, kiedy przez te kilka tygodni PiS był e, u władzy, kiedy już przegrał wybory, to między innymi kontrolowaliśmy kilka ministerstw, w tym Ministerstwo Kultury, gdzie pan minister, były minister z PiSu, pan Gliński, podpisywał wielomilionowe umowy, między innymi z Otwockiem, z miastem Otwock na prowadzenie między innymi Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, czy z miastem Hełm na budowę, można powiedzieć, czy też współtworzenie Muzeum Kaczyńskiego. To są, e, w przypadku Hełma to, to jest umowa na prawie 180 milionów złotych. W przypadku Otwocka to jest na 10 lat prawie 100 milionów złotych. Tylko pan minister Gliński zapomniał o jednej rzeczy, łamiąc ustawę o prokuratorii generalnej, zapytać o opinię prokuratorii generalnej. Właśnie... Po to jest ta instytucja, aby stać na straży między innymi publicznych pieniędzy i trzeba i musiał o to wystąpić, o taką opinię. Nie wystąpił, łamiąc ustawę, na no to są odpowiednie paragrafy też kodeksu karnego, więc no, mam znaczy, nadzieję, że Czy znaczy, że prokuratura... pan minister
0: Gliński złamał prawo i złożycie zawiadomienie do prokuratury?
1: Wszystko wskazuje, że złamał prawo i prokuratura powinna z urzędu przysząć postępowanie. Jeśli nie będzie wszczynała, to my to zrobimy.
0: Panie pośle, kiedy rozpoczną się przesłuchania w pańskiej komisji śledczej?
1: Ja bym chciał, żeby to było e, no, e, dość szybko, oczywiście jutro jest takie techniczne posiedzenie, wybór prezydium. To zawsze, zawsze to miało miejsce. Następne posiedzenie, można powiedzieć, pierwsze merytoryczne, na którym moglibyśmy już wystąpić o wnioski dowodowe, bo musimy do tych wszystkich instytucji wystąpić o dokumenty. Część oczywiście mamy, bo one są ogólnie dostępne, ale duża, du, du, duża część jest w tych instytucjach, w prokuraturze, w sądach między innymi w PWPW, w Poczcie Polskiej, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Te wszystkie dokumenty trzeba wystąpić. No i jednocześnie trzeba wskazać i zaprosić pierwszych świadków, mam nadzieję i będę robił wszystko i namawiał posłów, żeby to było jeszcze w styczniu, dlatego, że nie ma co czekać znaczy, ja uważam, że ludzie oczekują, żeby ta komisja działała no bym powiedział, prężnie Dobrze I, Pana i,
0: rozumiem, pierwsze przesłuchanie pierwszego świadka do końca stycznia?
1: Tak, chciałbym, żeby były w styczniu A kto, to będzie, absolutnie...
0: a kto będzie tym pierwszym świadkiem?
1: No, to zdecyduje komisja. Przewodniczący nie decyduje jednoosobowo. Musi Ale być macie większość. Komisji. To prawda, ale mam nadzieję, że w tej sprawie będzie konsensus i uda się przegłosować, można powiedzieć, plan pracy, z którego będzie wynikało, kogo po kolei będziemy zapraszać, żeby nie było chaosu, jeśli chodzi o zapraszane osoby. Ja chcę powiedzieć tylko jedno. My chcemy sprawdzić przede wszystkim odpowiedzialność prawną, odpowiedzialność polityczną, odpowiedzialność pandemiczną, finansową i tą dotyczącą Ale ronda. kogo Więc, chciałby
0: pan zaprosić na pierwszy okres. No,
1: pan... W uchwale już mówimy o, nie mówię o pierwszym, ale na pewno premier Morawiecki, na pewno wicepremier Sasin, no bo przecież za to odpowiadali, ale przypomnę, że również jeśli mówimy o tej komisji śledczej, to Jarosław Kaczyński przecież mówił w wywiadzie, że to on osobiście podjął tą decyzję, więc trudno, żebyśmy nie zaprosili również na komisję śledczą w, formie, w formule świadka, również Jarosława Kaczyński. O, będzie zaproszony.
0: A co będzie z ewentualnym, jeśli takie będzie, przesłuchaniem pana ministra Ziobry, jak doniósł Super Express był minister jest chory na raka krytani?
1: No, komisja będzie podejmowała w tej sprawie decyzję. Chcę przypomnieć, że wątek, między innymi pani prokurator Wrzosek, która wszczęła postępowanie, a trzy godziny później dostała po wszczęciu informację o tym, że to wszędzie zostało zakończone i ona przez to, że wszczęła postępowanie sprawdzające dotyczące tych wyborów kooperatowych miała dość duże problemy, ktoś podjął, ktoś w prokuraturze. Pytanie kto? I o to również będziemy pytali. Ale czy wstrzymacie I się z przesłuchaniem pan doty...
0: pana ministra Ziobry do momentu wyleczenia?
1: No, ja tak na pewno sprawę o, o tym, że pan Ziobro jest chory, to dowiedziałem się z mediów, więc ja dzisiaj nie, nie chcę rozstrzygać, kto ostatecznie zostanie zaproszony, czy pan Ziobro zostanie, ale jeśli nazwisko jego zostanie wskazane przez świadków, to oczywiście... I taka, I taka propozycja pewnie się pojawi. Ale poczekajmy. Znaczy, na pewno nikogo nie będziemy przesłuchiwać w szpitalu. Nie przesadzajmy. Natomiast, natomiast będziemy chcieli dociec prawdy. Bo ta komisja ma być komisją faktów i dokumentów. Naprawdę. Chcemy to zrobić dość sprawnie. E, oczywiście bardzo rzetelnie. I chcemy, żeby ta komisja zakończyła działanie szybciej, niż to było w przypadku innych komisji.
0: To jeszcze jeden wątek dotyczący komisji. Gazeta Wyborcza informuje, że w Trybunale jest wniosek posłów PiSu, aby zalegalizować organizację wyborów kopertowych. Czy ten wniosek i ewentualne orzeczenie może sparaliżować pracę komisji?
1: Nie, one w żaden sposób nie wpływa na pracę komisji, ale to pokazuje tylko, że dzisiaj poprzez tak zwany Trybunał Konstytucyjny posłowie PiSu chcą zabetonować telewizję, chcą zablokować możliwość postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu i chcą jednocześnie zapewnić bezkarność Morawieckiemu, po słynnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie właśnie wyborów kopertowych. To jest nieprawdopodobne. Oni działają wstecz i próbują dla jednej osoby, akurat dla Morawieckiego w tym przypadku, zapewnić bezkarność. E, nie, to nic nie wstrzymuje, wręcz odwrotnie. To chyba zobowiązuje nas do jeszcze większej i wytężonej pracy, żeby pokazać Polakom, co się wydarzyło. To znaczy, Ale mamy inne miejsca, gdzie.
0: Tak. Panie pośle, mamy inny punkt widzenia, bo pani profesor Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego twierdzi, że chcecie przywracać praworządność naruszając konstytucję. Chodzi o to rozporządzenie, projekt rozporządzenia pana ministra Bobnara.
1: Tak sobie myślę, znam pana ministra Bodnara i nie, nie słyszałem, żeby kiedykolwiek, kiedykolwiek naruszył prawo, ustawę, czy też konstytucję, więc jestem przekonany, że jest wszystko bardzo dobrze przygotowane, ale to, że ten dawny system aparatu PiSu w wymiarze z sądownictwa i prokuratury będzie bronił ten dawny wymiar, który miał przede wszystkim chronić i dawać bezkarność politykom PiSu przez to ostatnie, Osiem lat i chcieliby oczywiście przez kolejne, to się nie dziwię. Dlatego, że, panie redaktorze, problem jakby polega na tym, że przez ostatnie 8 lat PiS budował taki wymiar sprawiedliwości, gdzie wszyscy po prostu politycy PiSu się czują bez kary. My mówimy o set dziesiątkach afer. Ale wie pan, i żadna, co mówi pani rozlicząca. profesor
0: Manowska? Ona pisze, że nawet komuniści w PRL-u nie odważyli się wpływać na treść orzeczeń sądów w drodze rozporządzenia ministra sprawiedliwości
1: wie pan, to nawet komuniści nie załatwiali bezkarności w ustawach dla konkretnych osób, a tu mamy taką sytuację, że chcą załatwić bezkarność w tej chwili dla Morawieckiego i dla pińskiego. To jest niebywałe. Tylko dlatego, że powiedzieliśmy nie ma e, świętych krów, nie ma grubej kreski, że rozliczymy tych, którzy złamali prawo, tych, którzy e, złamali konstytucję. W przypadku wyborów kopertowych jeszcze mówimy o ponad 70 milionach złotych, które zostały wyrzucone. To są pana, moje, to są naszych rad radiosłuchaczy w tej chwili którzy nas słuchają, to są pieniądze nasze, które zostały wyrzucone w błoto. To musi być wyjaśnione. Nie, no nie może pośle. tak być, że ktoś podejmuje decyzję, porana... że nie Państwowa Komisja Wyborcza, tylko, tylko Poczta Polska organizuje. Rozumiem.
0: Pora na krótkie piłki. Jeszcze trzy. Również poproszę o odpowiedź tak albo nie. W przywracaniu praworządności cel uświęca środki. Tak czy nie?
1: Przywracaniu praworządności, y, y, będziemy zero jedynkowi. Będziemy bez, y, y, Będziemy to po prostu robić i. Ale cel i, i, uświęca się? Tak czy nie. Proszę pana, y, mogę panie redaktorze powiedzieć, że właśnie po to przyciję do władzy, żeby nie było świętych krów i żeby było uczciwie. Mogę Panu zagwarantować i wszystkim radio słuchaczom, że zbudujemy uczciwe państwo i rozliczymy PiS.
0: Bardzo krótko, poproszę o od kolejne odpowiedzi. Zrobię wszystko, żeby Jacek Sasin poszedł siedzieć, tak czy nie?
1: Nie, nie, od tego, kto będzie siedział, kto nie decyduje sąd, a Komisja Śledcza tylko i wyłącznie Czyli nie. sprawdza dokumenty i przygotowuje raport. Nie, bo nie jesteśmy od tego. Sądy Na prezydenta są... Polski o, o lepszy
0: Tusk niż Trzaskowski, tak czy nie?
1: Donald Tusk jest premierem, a Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy i słyszałem, że jest również i chce kandydować na prezydenta Polski. Przyjdzie czas, będziemy decydować, ale Rafał Trzaskowski byłby świetnym prezydentem.
0: To nie były krótkie odpowiedzi, ale cóż, takie jest życie. Jeszcze mamy odpowiedź naszych słuchaczy. Czy w Polsce powinny być zalegalizowane związki partnerskie osób tej samej płci? I oceny rozłożyły się tak, tak odpowiada 57% uczestników naszej sądy, 43% odpowiada nie. Przechodzimy teraz do internetu, tam dalszy ciąg rozmowy z panem posłem Dariuszem Miońskim. To jest gość Radia Z. No jak pan skomentuje ten wynik sądy, on tak jest trochę pół na pół
1: jest troszeczkę pół na pół, ale jednak zdecydowana większość jest za tym, żeby tą ustawę przeprowadzić i myślę, że to jest też jakieś zobowiązanie również nasze. No dobrze, czyli można powiedzieć, że e, Lewica to poprze, poprze
0: Koalicja Obywatelska to poprze, a co z trzecią drogą?
1: E, Zwłaszcza z psl wydaje, wydaje, wydaje mi się, że słyszałem i to bodajże wczoraj słowa Marszałka Hołowni, który twierdził, że ustawa o związkach partnerskich poprze i o tym mówił.
0: To jest trze część Trzeciej Drogi. Co z działaczami PSL-u? Oni są bardziej konserwatywni, przyzna pan.
1: Na szczęście mamy zdecydowaną większość. Będziemy się przekonywać i będziemy przekonywać do tego, żeby to przegłosować. Trudno mi powiedzieć, no jeśli lider Trzeciej Drogi mówi, że... Szymon Hołownia, że poprze, no to myślę, że jego parlamentarzyści, jego posłowie, posłanki, senatorowie również to zrobią. Będziemy przekonywać. To jest potrzebna ustawa i wydaje mi się, że, że znajdziemy większość.
0: Teraz pytanie, co z podwyżkami dla nauczycieli. Do tej pory mówiliście o 30%, ale nie mniej niż 1500 zł brutto. Czy z tego się wycofujecie, czy nie?
1: Nie, z niczego się nie wycofujemy. Chodzi w tej mi o chwili... tą minimalną
0: podwyżkę. Czy tak. to na pewno będzie 1500 zł brutto?
1: Jeszcze wczoraj rozmawiałem w tej sprawie. Dostałem zapewnienie, że 30% będzie podwyżki. Pracują, żeby było to dokładnie 1500 minimum. W tej chwili trwa praca nad budżetem i też nad tym projektem, więc absolutnie z niczego się nie wycofujemy. Chcemy zrealizować i postawić kropkę nad, jeśli chodzi o podwyżki, bo chcę tylko powiedzieć, że w tej sprawie to są najwyż, najwyższe podwyżki w historii. I sam mam dwójkę dzieci w publicznych szkołach i doskonale wiem, że do, z roku na rok tych nauczycieli e, przed, przedmiotów, a już nie mówiąc o przedmiotach ścisłych, humanistycznych, to po prostu to jest coraz mniej. Wiesz, to nie, za chwilę naprawdę, jeśli nie zadbamy o nauczycieli, nie będzie miał kto uczyć. Więc to jest ostatni chyba już moment na to, żeby zadbać o Edukację, Bo wie Pan, co mówią politycy PiSu.
0: Powiedzieć. Oni mówią, że wyliczają, że jeśli wycofacie się z tej minimalnej podwyżki 1500 zł miesięcznie, to de facto nauczyciele stracą od 100 do 450 zł 450 złotych miesięcznie.
1: Niech politycy PiS niech zamilczą w tej sprawie, bo przez lata tylko i wyłącznie niszczyli polską edukację, a minister poprzedni zajmował się tym, żeby rozdawać, przekazywać widle dla swoich kolegów i stowarzyszeń fundacji z tych kolegów, więc naprawdę niech oni dzisiaj milczą. To są najwyższe podwyżki w historii, jestem przekonany. I cieszę się bardzo, że Barbara Nowacka stanęła na czele Ministerstwa Edukacji, bo czeka wiele zmian. Trzeba dostosować tą szkołę do, do, do takich europejskich absolutnie standardów, więc y, jestem przekonana, że ten zespół, który jest dzisiaj w Ministerstwie Edukacji, świetnie sobie da
0: To pora teraz na pytania od naszych słuchaczy. Pierwsze pytanie. Pański klubowy kolega w jednym z wywiadów stwierdził, że chcecie wyrzucić wybory kopertowe w kosmos, żeby PiS osłabić, a nie wzmocnić. Czy nie obawia się pan, panie pośle, że jeśli zaczniecie w tej komisji do spraw wyborów kopertowych drążyć, konkluzja będzie taka, że to wasz obóz jest winny?
1: My nie sprawdzamy wypowiedzi wszystkich polityków, tylko sprawdzamy decyzje, które były podejmowane przez polityków partii rządzących. Czy, a jeśli tak, to kto i gdzie złamał prawo, ustawę bądź konstytucję i to sprawdzamy. Natomiast wypowiedzi polityków, kandydatów, Naprawdę to nie jest przedmiotem komisji.
0: Czy nie boi się pan, że postępowanie obróci się przeciwko wam?
1: No nie, no bo to nie opozycja rządziła. No nie, nie róbmy żartów, no dajmy spokój. Opozycja wrzuciła w błoto 70 milionów, opozycja miała większość. Nie. Obóz rządzący, obóz rządzący wpadł na pomysł, żeby robić wybory kopertowe, do których swoją drogą nie, do, nie doszło e, i wyrzucił 70 milionów. Więc I y, to premier Morawiecki miał na biurku dwie opinie. Opinie Prokuratorii Generalnej i swojej Kancelarii prezydenta Rady Ministrów, swojego biura. I obydwie były negatywne. No więc y, To premier Morawiecki rządził w kraju, a nie opozycja. Więc oczywiście ta narracja jest bardzo słaba w PiSu, bo przerzucanie i mówienie, że to kto inny rządził niż Kaczyński, Morawiecki przez ostatnie 8 lat, no wydaje mi się, że nawet nie jest zrozumiała dla elektoratu PiSu.
0: Swoją drogą, jeśli pan zostanie przewodniczącym komisji, to kto jest pańskim wzorem takiego szefa komisji śledczej? Profesor Nałęcz? Pani poseł Wasserman? A może ktoś jeszcze inny?
1: Nie, nie, nie chcę się wzorować. Każda była inna, każda czegoś innego dotyczyła, każdy, każda inaczej trwała. Patrzyłem tak ostatnio na, na Amber Gold, to tak pierwsza merytoryczna, czy też ta druga merytoryczna była po dwóch miesiącach. Dość długo trwała. Wydaje mi się, że ludzie oczekują, żeby te komisje były sprawne. To znaczy, żeby wyjaśniały w dość sprawny sposób i nie były miejscem lansu dla polityków, ale wyjaśniania i uświadamiania ludziom te procesy, co, które miały miejsce. To kiedy I... Pana
0: zdanie to... będzie konkluzja tej komisji? Po pół roku czy później?
1: Mam nadzieję, że to będzie liczone w kwartały, a nie, a nie, a nie w lata, jak było poprzednio, I, i chcę tak zrobić, żeby to było. Nie będę Panu mówił ostatecznie, bo uchwała swoją drogą nie zakłada jakby terminu, do którego mu, że musimy się zmieścić, ale będę chciał, żeby to było sprawnie przeprowadzone. I do jest... końca
0: roku na pewno, przyszłego?
1: Ach, absolutnie. To, to absolutnie. Okay. Ja mam nadzieję, że, Kolejne, że pytanie.
0: Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Marszałek Hołownia publicznie przyznał, że jest w stałym kontakcie z prokuratorem generalnym panem Bodnarem i oczekuje jak najszybszego pozbawienia immunitetu posła Brauna. Jak to jest, że obiecywaliście odpolitycznienie prokuratury, a teraz wasz marszałek kontaktuje się z prokuratorem generalnym w sprawach politycznych?
1: No, sprawa jest bardzo poważna, bo dotyczy, dotyczy tego, co było w, w, w polskim parlamencie. Ja w ogóle uważam, że to było, pamiętajmy, w dniu Expoze bardzo ważnego momentu przed głosowaniem i kiedy takie wydarzenia się dzieją w Sejmie obok, na korytarzu, które odbijają się echem na całym świecie, wydaje mi się, że tutaj przypadku nie było. Ja jestem ciekaw, kto inspirował pana Brauna do tego, żeby to zrobić w tym akurat momencie przed Ma głosowaniem. Ma pan jakieś podejrzenia? No, jego, jego zamiłowanie do, do Rosji jest znane generalnie, ale myślę, że na pewno w Rosji mogli odbijać szampana. Jak sądzi to, się pan, dzieje? że Rosja
0: chciała przyćmić, czy no, zamilczeć przemówienie ekspozę premiera Tuska, chciała przykryć to przemówienie wybrykiem Brauna?
1: Nie, myślę, że był inspirowany przez kogoś, bo to nie pierwszy raz, natomiast jak się takie wydarzenia dzieją, to uważam, że po prostu nie ma przypadku. A może jest prosta przecież rzecz? Na
0: chwilę... Może mu chodziło, panie pośle, może mu chodziło o to, żeby być wyrzuconym z Konfederacji i założyć własną partię z hukiem?
1: No to, to, to być może też, natomiast y, jednak dużo się wydarzyło i decyzja prezydium, żeby złożyć wniosek do prezydium Sejmu, żeby złożyć wniosek do prokuratury, wydaje mi się bardzo zasadny. Znaczy dość już tego szaleństwa, naprawdę, bo ja Ale te kontakty pana, pana marszałka pana... Hołowni
0: z panem prokuratorem Bodlarem są OK? Ja,
1: ja nie słyszałem o jakichś kontaktach innych niż te, które są y, znane, czyli ten wniosek do prokuratury, który został wysłany na wniosek y, przecież prezydium, bo prezydium podjęło taką decyzję i ten wniosek został złożony, więc ja rozumiem, że kontakt miał... Na, na celu między innymi wysłanie tego wniosku, ale z tego co wiem, to prokuratura w tej sprawie wszczęła też postępowanie z urzędu, więc tak na dobrą sprawę z dwóch stron jakby zostało, Okej, zostało to... Okej, to wewnętrzno. jeszcze jedno pytanie
0: dotyczące tego tematu. W siódmym dniu tygodnia pojawił się pan Szczerba i publicznie przyznał, że domaga się wykluczenia z życia publicznego Brauna i co więcej, zgodzą się na pozostawienie funkcji wicemarszałka Krzysztofowi Bosakowi pod warunkiem, że odejdzie cała korona polska Grzegorza Brauna. Czy to nie jest, pyta nasz słuchacz, polityczny szantaż?
1: Znaczy ktoś bierze odpowiedzialność za Brauna. Bierze konfederacja. Ci, którzy wprowadzili swoją drogą, jak słuchałem i patrzyłem na to, co zrobił Brown, to on realizował między innymi jeden z postulatów tej piątki Mencena. Więc e, albo biorą za niego odpowiedzialność, albo nie. E, dla takich osób, które w taki sposób działają, nie powinno być miejsca e, w życiu publicznym. Ja również tak uważam. E, i, I mówienie, że on dzisiaj nie będzie mógł wejść na mównicę, że nie mu zakażą, albo dostanie jakąś karę pieniężną, znaczy ta granica, która się przesuwa z Brauna, jest coraz, coraz...
0: Ja to rozumiem, e, ale większe, wie pan, więc, że Sejm nie może sam odebrać mandatu żadnemu posłowi.
1: Nie, nie, no to oczywiście musi wnioskować prokuratura, a sąd będzie decydował, jasne, że tak. Nie będziemy wchodzić w buty oczywiście sądu, ale patrząc na to, co się wydarzyło, to wydaje mi się, że jest wysoce prawdopodobne, że Brown będzie, po pierwsze na pewno będzie miał odebrany immunitet, bo tutaj myślę, że nikomu nikt nie zmieni zdania, z drugiej strony sąd ma wiele argumentów, żeby faktycznie... Osądzić Brauna, żeby nigdy więcej takiej rzeczy nie robił. Pan, no, ja, mogę, ja, ja patrzyłem na Brauna po tym wydarzeniu, bo on przyszedł na po, posiedzenie Sejmu i widziałem to szaleństwo w oczach. No po prostu i to wszystko, co się jeszcze później działo na mównicy, bo on jeszcze przecież później dostał głos przez udzielony przez przecież wicemarszałka Bosaka. I on dalej uzasadniał, i dalej, dalej mówił rzeczy, których nawet nie chcę tutaj powtarzać. Więc no. Jeśli, jeśli walczyliśmy o to, żeby odbudować zaufanie do polskiego parlamentu, do rządu, do polityki i do polityków, no to nie może być też miejsca dla ludzi, którzy no po prostu robią wszystko, żeby zepsuć, żeby zniszczyć ten cały obraz i, i w takim świetle innym nas przedstawiają na całym świecie.
0: A czy pan potwierdza słowa swojego kolegi z wczoraj, z Radia Z, pana posła Szczerby, że nawet jeśli Konfederacja nie będzie miała tylu członków, żeby to był klub, to Krzysztof Bosak po wyrzuceniu Grzegorza Brauna zachowa stanowisko wicemarszałka?
1: Ja nie umiem powiedzieć, nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, czy zachowa, czy to była czy taka osobista deklaracja pana
0: posła Szczerby? No,
1: każdy, nie no, każdy ma prawo y, przedstawiać swoją opinię. Y, również Michał Szczerba być może ma informacje, których ja nie mam też w tej chwili. Wiem, że w tej sprawie też będzie klub i klub podejmie decyzję, ale wiem też, że Część klubów już podjęło decyzję i chce pozbawić wicemarszałka Bosaka tej funkcji. My mamy jutro klub, jutro pewnie będziemy na ten temat rozmawiać. Być może z tym problem za chwilkę się sam rozwiąże, dlatego że wszystko wskazuje faktycznie na to, że Konfederacja nie będzie miała 15 posłów, a więc nie będzie miała klubu. Jak nie będzie miała klubu, to nie będzie mogła mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. To jest, to jest oczywiste. więc. Czyli pan jest natomiast... innego
0: zdania niż poseł Szczerba, tak?
1: Ja uważam, że ja uważam, że, i, że zachowanie nie powinno mieć miejsca. Nie mogę za bardzo zaakceptować też tego, co zrobił Pan wicemarszałek Bosak, który pozwolił wejść na Mównicę po tym całym wydarzeniu panu Braunowi, który dalej e, e, szczół, dzielił, był nietolerancyjny i, i, i używał tej mowy nienawiści. Nie powinno być tego miejsca. Jeszcze na sam koniec pan Bosak mu podał rękę. E, więc dla mnie jest to... Z tego co słyszałem, to pan Bosak
0: nie wiedział podobno o tym, co tak naprawdę tam się stało. Ale zostawmy to już. Kolejne pytanie panie pośle do pana. Jak to jest, że określane jako prorosyjskie i niedemokratyczne Węgry dostaną z KPO 13 miliardów euro? a rzekomo praworządny, demokratyczny i proeuropejski rząd Tuska dostanie zaledwie 5 miliardów.
1: Ale 5 miliardów to w tej chwili, to po pierwsze, tam z tego co wiem również do końca roku również będzie wniosek o kolejną, kolejną transzę. Nie chcę się wypowiadać na temat Węgier, bo nie znam do końca tej sytuacji. Uważam, że w ogóle trzeba by było się zastanowić, co dalej. Dlatego, że Węgry bardzo blisko zbliżyły się do, do Rosji, do, do Putina. Robią świetne interesy z Putinem. I ja patrzę na Polskę i jestem zainteresowany tym, żeby odbudować wymiar sprawiedliwości, żeby, żeby nasze państwo było praworządne i żebyśmy faktycznie mieli silną pozycję już idzie w dobrym kierunku okay. w Europie i kolejne te pieniądze pytanie. są odblokowane, więc kolejne pieniądze i transze w najbliższym czasie, więc to jest ten pierwszy... Pie, kolejne pierwszy, pytanie, pierwszy panie pośle,
0: to. naszego słuchacza. Dlaczego nie wyciągacie konsekwencji wobec posłów koalicji, którzy przeszkadzali służbom granicznym w obronie granic państwa, którzy wprowadzali chaos w pracy strażników granicznych i zachęcali nielegalnych uchodźców do przekraczania granic Polski w niedozwolonym miejscu?
1: Ale kto łamał prawo i w którym miejscu, jakby ktoś mógł rozwinąć.
0: A to nie chodziło, ja nie wiem, ale być może chodziło o tą szarżę pana posła Starczewskiego.
1: Z tą nie, nie słyszałem. Tą torbą Ikei. Nie, nie słyszałem, żeby ktoś namawiał do tego, żeby łamać, łamać przepisy. Mogę panu powiedzieć i łamać prawo. Mogę panu powiedzieć, że z panem posłem Szczerbą byliśmy również na granicy i rozmawialiśmy ze strażnikami granicznymi. Przekazaliśmy, jakoś się dowiedzieliśmy, że są tam kobiety i dzieci, bo w pierwszej tej fazie były tylko kobiety i dzieci, a e, to przyjechaliśmy tam na miejsce i przekazaliśmy e, takie najbardziej potrzebne rzeczy. I, I to przekazaliśmy strażnikom. Nikt nie namawiał do tego, żeby ktoś łamał przepisy, żeby ktoś przechodził. Nikt nie miał też z tymi ludźmi kontaktu i przekazaliśmy to straży Straży Granicznej, słyszeliśmy, że to przekażą tym, tym ludziom i tyle. Czyli nie przeszkadzaliście Więc, w służbie
0: y, Straży Granicznej?
1: Absolutnie, rozmawialiśmy z nimi i wie pan, ja też mam dwójkę dzieci i też jestem nauczony jakby takich ludzkich odruchów, też również pomocy. I kiedy zobaczyłem, te dzieci miały tam 3-4 lata, temperatura w nocy zbliżała się do zera, były kobiety, nie było jeszcze wtedy żadnych mężczyzn. Myślę, że każdy by w taki sposób, gdyby był akurat tam, a przebywaliśmy w Białymstoku, mieliśmy też spotkanie później w Łomży, po prostu by się tak zachował. I przekazaliśmy, pojechaliśmy do sklepu za własne środki, kupiliśmy takie potrzebne rzeczy dla tych dzieci zawieźliśmy, ale przekazaliśmy strażnikom i długo z nimi rozmawialiśmy, więc tutaj nie ma mowy, ja nie wiem kto akurat, jeśli ktoś taki jest, to proszę powiedzieć tak. Kolejne
0: pytanie. Proszę wymienić trzy sukcesy grupy Orlen lub Poczty Polskiej, gdy tymi firmami zarządzali wasi nominaci od 2007 do 2015 roku? Proszę o konkrety, a nie lanie wody, że było super. Włącznie trzy konkretne projekty czy produkty.
1: Jeśli chodzi o Pocztę Polską, no to przecież nigdy nie było tak, że Poczta Polska nie mogła się zbilansować i brako, brakowało jej pieniędzy, a tu, tu tu za czasów PiSu, przez to, że organizowała wybory, w którymś momencie zabrakło pieniędzy. Doskonale wiemy, że, że, że był problem z przekazaniem tych środków za zorganizowanie czegoś, czego nie było. No, każdy widzi, jak poczta działała kiedyś, a jak dzisiaj działa i jak konkurencja wyprzedziła pocztę polską. Nie muszę mówić, każdy kto korzysta z paczkomatu widzi, co się dzieje i jak źle zarządzana poczta została gdzieś w tyle. Jeśli chodzi o Orlen, no to nie, nie zdarzyło się, żeby człowiek, który stanął na czele, który nawet nie ma dostępu do informacji niejawnych, tajnych, stanął właśnie na czele. Polityk, który tak na dobrą sprawę zielonego pojęcia o tym nie ma i sterował, sztucznie sterował Mówi cenami A pan o prezesie obajku? No absolutnie tak.
0: A jak pan porówna zyski Orlenu za czasów pana prezesa Krawca, a pana Obajtka, no to te za prezesa Obajtka są dużo, dużo wyższe. Czy to jest argument za tym, żeby go pozostawić na funkcji prezesa? Czy on zostanie odwołany, jak tylko się nadarzy taka okazja?
1: Za pana obajka były najdroższe ceny paliw w historii w Polsce, więc oczywiście pan Obajtek mógłby zrobić cenę po 10 zł i się pochwalić jeszcze większym zyskiem, ale to nie chodzi o zysk Orlenu, tylko o zysk ludzi, którzy nie zapłacą wyższych cen za paliwo i zostaną te pieniądze w kieszeni kierujących pojazdami, więc o to idzie. Co gra, z odwołaniem pana prezesa? Nie, no po pierwsze, to ja pytam pana Obajtka, bo miał złożyć rezygnację natychmiast po tym, kiedy PiS przegra wybory, on tego nie robi, mówił o swoim honorze, no jaki ma honor każdy widzi, natomiast zostanie odwołany, bo musi być odwołany. Oczywiście on próbuje się też zabetonować jak ci w telewizji i jak prezes Narodowego Banku Polskiego, ale to jest kwestia czasu, raczej szybciej niż dłużej, więc ja powiem tak, on zostanie odwołany i nie tylko odwołany, ale będzie bardzo głęboki bilans ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na marketing nie tylko przez spółkę Arlen, ale również przez te fundacje, które są Arlenowskie.
0: A propos tego, co pan powiedział, panie pośle, czy dzisiaj lub jutro dojdzie do podjęcia decyzji w sprawie telewizji polskiej? Rzeczpospolita napisała, że kwestia likwidacja TVP, likwidacji TVP bądź odwołania zarządów to jest kwestia poniedziałku, wtorku. Czy pan to potwierdza?
1: Jak znam ministra Sienkiewicza, to w sprawie telewizji działa szybko i zdecydowanie, a ludziom obiecaliśmy, że telewizja publiczna będzie faktycznie odpolityczniona. I życzę wszystkim dzisiaj, którzy nas słuchają, żebyśmy na święta przy wigilijnym stole już nie musieli czytać tych pasków w telewizji publicznej, które dzielą i szczują. Mam nadzieję, że ten czas już dobiegnie końca.
0: Kolejne pytanie naszego słuchacza. Czy uważa pan, że w obliczu zbrodni, jakich dokonuje Izrael na ludności cywilnej w Gazie, powinni być ten sam sposób Izraelczycy izolowani co Rosja? Czyli żadnych flag, obrzędów i marginalizowanie firm izraelskich.
1: Izrael został zaatakowany, musiał się bronić. Ja mam nadzieję, że Uda się wypracować y, y, pokój. Słyszę i dochodzą sygnały od wczoraj, że między innymi z Egiptu, że jest szansa na to, że ten pokój zostanie osiągnięty. Nie ma większej wartości niż osiągnięcie pokoju. Y, życzę naprawdę tego, bo, bo ta sytuacja się coraz bardziej rozlewa, i to nie tylko na tamte tereny, ale przecież całe wszystkie kraje arabskie są w to w jakiś sposób też zaangażowane. Życzę, żeby ten pokój został osiągnięty. Jest, słyszę na to szansa, trzymam kciuki.
0: I jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza. Jakie poglądy ma obecnie Donald Tusk? Miał sesję zdjęciową kiedyś z ołtarzykiem i krzyżem, miał koalicję z prawem i sprawiedliwością, a teraz część władzy oddał skrajnej lewicy. Może lepiej niech zmieni nazwę KO na koalicja KB, czyli koalicja bezideowa, pyta, pisze nasz słuchacz, Jak pan na to odpowie?
1: Nie, nasza koalicja będzie koalicją demokratyczną z najlepszym premierem w Europie, który ma największe doświadczenie i kwalifikacje do tego, żeby odbudować naszą, nasze miejsce na scenie A jest pan, pewien,
0: są... jest pan pewien, panie pośle, że Donald Tusk jest premierem na całą kadencję? Skoro już się pojawiają informacje i takie głosy, że Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich.
1: Nie słyszałem tego z ust premiera Donalda Tuska. Dzisiaj Polska potrzebuje bardzo... Może jest tajemniczy przymuska. i nie, nie mówi go tak na lewo i prawo, ale w środku myśli nie, nie. o tym. Pan by, pan by
0: nie brał tego pod uwagę?
1: Donald, my potrzebujemy bardzo silnego premiera. W naszym systemie potrzeba bardzo silnej osoby z, z ogromnym doświadczeniem, żeby odbudować naprawdę to wszystko, co się w ruinach, tą Polskę, którą ukradł PiS, więc Donaldowski jak nikt inny Podjął się tego i myślę, że dzisiaj jego myśli tylko skupione są na tym, żebyśmy naprawdę naprawili Polskę, odbudowali, zbudowali uczciwe, uczciwe państwo, budowali. To, to pozycje Polski na, na świecie i, i w Europie, więc myślę, że tylko A taki to wariant,
0: to... panie pośle, taki wariant Tusk prezydentem, Kośniak kamysz premierem, I wchodzi. <śmiech> znaczy, nie wchodzi? No,
1: science fiction jest zawsze dobre, w polityce wszystko możliwe, natomiast wiem jedno, Donald Tusk jest premierem, będzie tym premierem i cieszę się, że... Bo potrzeba było też polityka, który będzie miał takie ogromne doświadczenie. Jeśli wykorzysta swoje całe życiowe doświadczenie, to polityczne za Zawodowe, to będziemy mieli najlepszego premiera w historii. I
0: bardzo bardzo dziękuję, panie pośle. Serdecznie Dzięki. dziękuję za rozmowę. Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, przyszły szef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania wyborów kopertowych. Bardzo dziękuję, panie pośle, i miłego dnia. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję. Również dziękuję bardzo. Do widzenia. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player Radio